1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das sind ein sein. sein. Extra Blast. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin André Baumgartl und wir gehen auf Tour. Und wir gehen auf Tour,
0: nämlich vom 25. bis 28. August. Vier deutsche Städte, jeder Tag eine andere Stadt. Einfach reinschauen auf Instagram oder Facebook oder auf unserer
1: Homepage. Das sind die aktuellen Termine. Oder direkt auf eventim.de, da könnt ihr auch gleich die Tickets dafür kaufen. Richtig. Und wir haben da noch eine kleine
0: Zusatzaufgabe für alle, die uns live sehen. Schickt uns nämlich gern eine extra einsendung direkt aus eurer Stadt und mit etwas Glück wird die dann auch live präsentiert.
1: Aber das gilt natürlich nicht nur für die Leute, die tatsächlich kommen können, sondern auch für andere, die da vielleicht leider nicht richtig kommen können. Also schickt uns Fälle aus Hamburg, Münster, Karlsruhe und Dortmund. Gerne eure eigenen, persönlichen an extrablatt.debms@gmail.com. Wir freuen
0: uns wie immer über eure Einsendungen und Erzählungen.
1: Schön, dass du wieder zurück bist, Amrei. Ja, ich bin, ich bin zurück. <lacht> ich freue mich,
0: zurück zu sein. Ich bin nur noch immer ziemlich angeschlagen.
1: Ja.
0: Aber ich glaube, ich klinge Fast nicht mehr krank.
1: Nein, du klingst super.
0: Yay. Dann, dann, dann fake it till you make it. Also ich muss sagen, ich,
1: ich will nicht wissen,
0: wie sich dieser dumme Virus ohne Impfung anfühlt, weil mir hat es mit Impfung schon gereicht. Ja. Und ich muss gerade echt schauen, dass ich langsam wieder starte, was relativ ist. Ich habe sehr, sehr viel zu bald Theaterpremiere und versuche mich jetzt langsam wieder an den Alltag ranzuwagen. Es war echt absurd, hm. nach elf Tagen zu Hause wieder rauszugehen. Ich habe mich so fremd gefühlt im, in der Stadt und beim Einkaufen und am, beim Leben teilnehmen. Hm. Es ist sehr schräg. Ja. Es ist sehr schräg.
1: Aber es wird, es wird... Wie geht's denn dir, Franziska? Mir geht's ganz wunderbar. Ja. Ich genieße das Wetter, den Sommer, die Sonne, den Wind und das Leben. Franziska genießt das Leben. Das ist ein guter Buchtitel. Ja, sowas in der Art gibt es bestimmt schon, oder? <lacht>
0: Sollten wir uns merken, für deine Biografie, Franziska genießt das Leben. Naja. Die Memoiren dann. Die heißen bestimmt ganz anders. <lacht> Eine gute Abschlussfrage mal, wie unsere Memoiren heißen würden.
1: Uh. Ja, da brauche ich aber zwei Wochen Ich war nicht vor,
0: ja. <lacht> Mindestens. Du, wollen wir starten? Ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, eine Aktualisierung vom letzten Extrablatt. Also nicht ich, Laura hat es mitgebracht. Die hat uns nämlich eine E-Mail geschickt und sie schreibt, hallo ihr beiden, in der aktuellen Folge vom Extrablatt sprecht ihr über den Geldregen in Mainz. Mhm. Anders als von euch erzählt, wurde dieser aufgeklärt. Ja, also zu der Zeit, wo wir es erzählt haben, war er noch nicht aufgeklärt. Noch nicht <lacht> aufgeklärt. <lacht> uh, sie schreibt weiter, zufriedenstellend für alle neu... Re neu Pff, sorry. Zufriedenstellend für alle Neugierigen ist es allerdings nicht wirklich, aber lest selbst. Ich höre vor allem das Extraplatz sehr, sehr gern und freue mich jede Woche auf eine weitere Folge. Macht weiter so, liebe Grüße aus Hessen. Also, was war los? Und zwar tatsächlich, wir hatten ja in der letzten Folge den Geldregen, wo es tatsächlich über 50.000 Euro an Geldscheinen vom Himmel geregnet hat. Ähm, und das stimmt, die Aufklärung ist äußerst unbefriedigend. Weil eine Person mittleren Alters, mehr wird nicht verraten, weil Datenschutz, eh auch irgendwie klar, sich gemeldet hat und meinte, dass das sein, ihr Geld ist und dass eine besondere Ausnahmesituation zu diesem Geldregen geführt habe. Und die Polizei scheint das geprüft zu haben und bestätigt zu haben.
1: Mhm. Was war's?
0: Nein, mehr wird nicht gesagt. Wie? Also die, der Besitzer, die Besitzerin, keine Ahnung, diese Person konnte nachweisen, dass das rechtmäßig und legal deren Geld war und dass eine Ausnahmesituation zu diesem Geldregen geführt hat.
1: Ja, natürlich eine Ausnahmesituation. <lacht> Das war schon klar, aber wir müssen wissen, was alles das andere war. fällt leider unter Datenschutz und oh. wird nicht
0: preisgegeben. Weder das Geschlecht noch das Alter Das ist
1: nicht in Ordnung. Überhaupt
0: nicht, oder?
1: Das Geschlecht und das Alter interessieren mich überhaupt nicht. Ich möchte wissen, was diese Ausnahmesituation ist.
0: Vor allem, vor allem die. Also ich verstehe eine Ausnahmesituation, wie man zu so viel Geld kommt. Da, da kann dann ja auch glückliche Sachen wie ein Lottogewinn mit reinspielen. Ja, das ist mir aber auch völlig aber, dass egal. Man
1: ich möchte wissen, warum vertreten. So Richtig, aber
0: dass man dann dieses Geld in Scheinen zu Hause hat und das dann irgendwie aus dem, ich weiß nicht, 19. Stockwerk flattert. Ähm, 19. Stockwerk ist jetzt meine, meine Theorie, keine Ahnung von wo genau, aber egal wie, dass man halt Geldscheine regnen lässt und dann sagt, ups, Entschuldigung, das waren wir, das war ich, ähm, ich brauche das Geld bitte wieder. Das
1: wie interessiert Der mich. Der Fakt, dass es eine Ausnahmesituation war, der war uns eh schon klar. Richtig. <lacht> Richtig. Also, was soll es sonst sein, wenn keine Ausnahmesituation? Also, ich habe jetzt eigentlich fast noch mehr Fragen als vorher. Schon, oder? Ich finde das äußerst unbefriedigend. Ja, sehr. Also,
0: das, das Geld wird übrigens noch immer gesammelt und es wird noch immer gebeten, das Geld mhm. zurückzugeben, weil das nach wie vor als Diebstahl durchgeht, wenn man das Geld findet und behält. Okay, ja. Wobei ich meine, nach wie vor, wie will man das nachprüfen? Aber wir geben keine Tipps. Wer das Geld findet, gibt das bitte bei der Richtig. nächsten Polizeistation ja. ab. Unbefriedigend, ja.
1: Ja. Hast du den Film Doctor Strange gesehen? Rate. Nein, natürlich ja. hast du ihn nicht gesehen. <lacht> der ist von 2016 mit Benedict Cumberbatch in der Titelrolle dieses Marvel-Helden. Da spielt eine Frau namens, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Sarah Fythian mit. Sie und ihr 22 Jahre älterer Ehemann Victor Mark sind diesen Mai in Nottingham vor einem Gericht gestanden. Und zwar, weil ihnen vorgeworfen wurde, jahrelang ein minderjähriges Mädchen missbraucht zu haben. Mm. Sie habe das Mädchen betrunken gemacht und ihm dann gezeigt, wie, sie ihren, wie es ihren Mann oral zu befriedigen hat. Dieser Missbrauch hat zwischen 2005 und 2008 stattgefunden, zu Beginn, war das Mädel 13 Jahre alt. Oh, scheiße. Ja. Die beiden haben natürlich versucht, sich daraus zu reden, aber es hat nicht funktioniert. Der Mann hatte laut Anklage zuvor bereits eine weitere jugendliche sexuelle Missbraucht, was dann halt auch nicht unbedingt für ihn spricht in diesem Fall. Wenn schon mal sowas bekannt mhm. ist und dann sagst du, ja, aber diesmal war ich es wirklich nicht. Ja, naja. <lacht> ja, ja, mhm. Das Gericht hat die 37-jährige Sarah zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und ihren 59-jährigen Mann zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er sei die treibende Kraft hinter den Taten gewesen, sagte Richter Mark Watson laut der BBC.
0: Ja, verständlich, weil er hätte auch das Ganze ablehnen können. Also selbst wenn sie Minderjährige gefügig gemacht hat und sie zu irgendwas mhm. überreden wollte oder ihnen was gezeigt hat, hätte er als Nennen wir es Empfänger dieses Verbrechens noch immer äh, sagen können, nein.
1: Richtig. Oder andersrum, wenn er gemeint hätte, du äh, mach eine 13-Jährige mir gefügig, hätte sie auch sagen können, nein, sicher nicht, ich zeig dich an.
0: Richtig, genau.
1: Weil sowas mache ich sicher nicht. Ja. Und da habe ich natürlich auch an den Prozess und das Ganze um R. Kelly denken müssen.
0: Ja, stimmt. Ja. Der,
1: ich weiß gar nicht, da hatte ein Lied, glaube ich vor 25 Jahren oder so. so Sonst was, ist mir ja. überhaupt <lacht> nichts bekannt von dem. Und gefühlt seither geht es nur darum, dass er über drei Jahrzehnte hinweg Minderjährige missbraucht hat. Ja. Und er wurde jetzt eben auch schuldig gesprochen ähm, und muss für Gut 30 so. Jahre mal hinter Gitter. Gut so. So wie es jetzt ja. momentan ausschaut. Das heißt also auch wenn du berühmt bist irgendwie oder Geld hast, es kann dir trotzdem die Justiz an den Kragen. Und das ist gut so. Richtig, sei einfach kein
0: Arschloch, egal wie berühmt oder unbekannt ja. du bist. Punkt. Guter Tipp. Ich finde es ja gut, dass es gerade diese Zeit ist, wo ganz, ganz viel dieser Verbrechen tatsächlich ans mhm. Licht kommen und auch verfolgt ja. werden. Also ich glaube, früher war es einfach leider viel stärker tabuisiert, beziehungsweise vor allem berühmte Persönlichkeiten wurden da viel, viel mehr geschützt. Es ist ja auch heutzutage noch so, so das dass man eher mh. Angst hat. Solche Vorfälle zu melden, wenn der Verbrecher, die Verbrecherin, der Täter, die Täterin irgendwie Macht haben oder eine große Autorität vermeintlich besitzen. Ja, natürlich. Also gut für jedes Beispiel, wo man sieht, egal wie berühmt, egal wie mächtig, auch oder das reich. wird verfolgt und ähm, genau ja. bestraft.
1: Voll. Er hat halt als Verteidigung vorgebracht, dass er selbst als Kind missbraucht worden ist. Ja, Buhu.
0: Nein, ich meine, also ja. Entschuldigung auch dafür mein tiefstes ja, Mitgefühl, aber das, aber das rechtfertigt nicht
1: absolut nicht, dass dann anderen Leuten auch dass er dann
0: genau zum Arschloch und zum Schwein wird.
1: Ja, genau. Magst du? So, ich mache mit was mit was ähm
0: nein, ich mache mit was nicht leicht. Oh, okay. Johanna schreibt: "Hallo, ich höre schon seit einiger Zeit euren Podcast und liebe besonders das Extrablatt." Sie hat einen Artikel geschickt und zudem schreibt sie, das Haus gehört guten Freunden meiner Familie und sie haben es an die Familie, also an die besagte Familie, vermietet. Durch einen so persönlichen Bezug geht einem das Ganze doch noch einmal viel näher. Eine Sache, die sie uns erzählt haben, jagt mir bis heute einen kalten Schauer den Rücken hinunter. Sie, also die Besitzer des Hauses, mussten nämlich vor einem Jahr schon die Messerschublade in der Küche reparieren, weil diese herausgerissen wurde. Interessant fand ich auch die Berichterstattung, da nie von einer Familientragödie die Rede war, wie es bei Femiziden ja häufig der Fall ist. Mhm. Liebe Grüße aus Vorarlberg. Sie hat uns den Artikel eingeschickt aus Bregenz vom April 2022. Da hat nämlich eine 37-jährige Frau in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzach im Bezirk Bregenz ihren 35-jährigen Ehemann mit einem Messerstich in die Brust getötet. Sie hat den Mann mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb, trotz Reanimationsmaßnahmen. Die 37-Jährige ist Mutter von sechs Kindern, wow. wurde festgenommen, sei mhm. vollgeständig. Und das Opfer war Vater von vier von diesen sechs Kindern.
1: Mhm. Und was ist der Grund? Ein Ehestreit. Aha.
0: Ähm, also vermeintlich dürften die beiden sich gestritten haben und mhm. sie dürfte dann sehr, sehr äh, wütend geworden sein. Die Verdächtige ist Österreicherin, auch wenn das nichts zur Sache tut. <lacht> du erwähnst es trotzdem. <lacht> Und das stimmt, können wir auch, ja, können wir schneiden. Und nach derzeitigen Ermittlungsstand, was ich besonders schlimm finde, hat eines der Kinder nach Aufforderung der Mutter den Notruf gewählt. Also die, die Kinder da. scheinen zumindest zum Teil bei der Tat dabei gewesen zu sein,
1: genau. Okay, aber sie hat dann gesagt, hey, ruf, okay. Ruft also die Polizei. Die Rettung nehme ich mal an. Ja. Mhm.
0: Wahrscheinlich eher Rettung statt Polizei, ja. Ähm, also laut, laut Polizei ähm, schien der Mann, also das Opfer in der Vergangenheit, polizeilich in Erscheinung getreten zu sein. Mhm. Was auch immer das heißt, also ja, die Kinder werden vom Kriseninterventionsteam betreut und die Mutter sitzt mhm. in Untersuchungshaft. Da gebe ich Johanna recht, in all diesen Artikeln, also ich habe da ein bisschen recherchiert, war, war nirgends von dem Wort Familientragödie oder Beziehungsdrama mhm, die Rede. Ja. Und das ist halt schon auffällig, weil wenn man solche Eskalationen so betitelt, dann halt eigentlich auch für all solche Vorfälle. Und nicht nur, wenn ein Mann aus
1: Versehen, ups, seine Frau erschreckt. Oder vielleicht haben sie jetzt gelernt und wollen es gar nicht mehr machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Es kommt halt auch darauf an, wer diese Artikel schreibt,
0: weißt du? Ja, das stimmt. Bis jetzt, also ich habe eben, ich habe tatsächlich daraufhin ein bisschen gegoogelt. Da tatsächlich war bei keinem, bei keinem Bericht von einer Familientragödie die Rede. Kann natürlich auch sein, ich gebe dir recht, der Artikel ist relativ neu und der Vorfall, dass man doch langsam, aber doch lernt und sowas mhm. einfach als Mord und Verbrechen betitelt und nicht als
1: Familiendrama. Das wäre doch gut. Ja. Wir hoffen, dass wir natürlich generell nie wieder über sowas reden müssen, weil die Leute einfach aufhören, ja, sich gegenseitig bitte. abzustechen. Aber, Richtig. Na ja, das wäre sehr schön.
0: Das wäre doch mein Plan. Das wäre doch ein Vorsatz für 2023. Ich werde dieses
1: Jahr niemanden töten
0: und auch nicht verletzen. Ich werde alle Menschen am Leben lassen. Ich werde alle respektvoll behandeln. ja, ja. ja. ja, ja.
1: Das Richtig. ist gut, weil wenn du alle Menschen am Leben lässt, dann heißt es doch nicht, dass du niemanden folterst und fällst. Also deswegen deswegen meint ich ja. Tatsächlich
0: bei alle respektvoll behandeln bleiben. Richtig, weil dann bleiben auch alle am Leben. Das ist sicherer. Mhm, das stimmt.
1: Was hast denn du mit? Aber dazu passend habe ich auch einen Fall von Debbie. Einsendungen gehen immer an Extrablatt Sie schreibt, Servus Franziska Amrei und natürlich McFluff. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Durch euch wird die Hausarbeit kochen und die Fahrt in die Arbeit versüßt. Ich habe im Herbst Zimtschnecken gebacken und unseren Vermietern welche vorbeigebracht. Sie hatte damals zu mir gemeint, dass die Zimtschnecke hoffentlich nicht vergiftet sind. Da wir erst vor einem Jahr nach Erlangen gezogen sind, hatten wir von dem Fall noch nichts mitbekommen. Vielleicht wäre das ja etwas für eins eurer Extrablätter. Ähm, also... Am 4. November 2020 hat ein 39-jähriger IT-Spezialist aus Erlangen Zimtschnecken gebacken und eine der Schnecken mit Etizolam versetzt und sie seiner getrennt lebenden Frau serviert. Zur Erklärung, Etizolam ist ein sehr potentes Benzodiazepin-Analogon mit besonders starker hypnotischer Wirkung. Oh, das habe ich nachgeschaut, was das ist. Daher wird es vorrangig bei Schlafstörungen eingesetzt. Seine Ehefrau wurde nach dem Konsum dieser vergifteten Zimtschnecken in die Klinik eingewiesen. Also Zimtschnecke. Die Mutter der Frau hat während des Klinikaufenthalts der Tochter deren Wohnung aufgeräumt und die Reste dieser Zimtschnecke gegessen. Auch sie erlitt Vergiftungen und musste in der Klinik auf der Intensivstation behandelt werden.
0: Nein. Mir ging es
1: sogar noch schlechter als dem ersten Opfer.
0: Oh scheiße. Aber sie haben beide überlebt?
1: Sie haben beide überlebt, ja. Sein Motiv für die Tat war, dass seine Ehefrau schlafen sollte, damit er den gemeinsamen Sohn nicht zu ihr zurückbringen muss. Auf diese Weise wollte er sein Umgangsrecht mit seinem Sohn verlängern. Ach, er hatte komm. das Kind nämlich nur einen Tag in der Woche und alle 14 Tage auch am Wochenende. Das war nicht genug. Aber so geht's halt auch nicht, Schätzchen, oder?
0: Ähm, ich, hier gebe ich mal einen kleinen Tipp. Das ist so ein bisschen wie bei sexuellem Missbrauch, ja gut, aber da war ich es wirklich nicht. Wenn du dein Kind öfter sehen willst, begeh halt keine Straftaten, ja. damit du es öfter sehen kannst. Dann steigen nämlich die Chancen, dass du dein Kind öfter und länger sehen kannst und nicht weniger und hinter Gittern sitzt. Oder nie wieder. Oder nie wieder, zu Recht mhm. nämlich. Also, wow, okay.
1: Da der Fall in der Region viel Aufsehen erregt hat, ist hier das Urteil bekannt. Aus Sicht von Oberstaatsanwalt Peter Adelhart hat der Täter Hans A. ein heimtückisches Verbrechen begangen. Schon angesichts der später ja, ja. ja. schon angesichts ja. der später rekonstruierten Menge des Pulvers im Gebäck hegte er Zweifel, wie lange der Mann seine Ehefrau Ex-Ehefrau schlafen lassen wollte. Wirklich nur für einige Stunden, für einige Tage oder gar für, für immer. immer? Der Täter wurde wegen Anstiftung zur vorsätzlichen unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln schuldig gesprochen. Die Tat an der Ex-Ehefrau wird als versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gewertet, die Tat an der Ex-Schwiegermutter als fahrlässige Körperverletzung. Denn hätte eine der Frauen die ganze Schnecke aufgegessen, wäre sie bestimmt tot gewesen. Oh, wow. Ja, dem Täter Hans wow, wurde das
0: heißt es ist pures Glück dass die Ex-Frau einfach nur nicht die ganze Zimtschnecke gegessen hat. Ja.
1: Und ich meine, der Schwiegermutter, der ging's ja noch schlechter als ihr und sie hat wahrscheinlich sogar weniger davon gegessen. Ja. Ich meine, weiß ich jetzt nicht, aber aber auch die hätte einfach tot sein können. Hans wurden übrigens reife Rückstände bescheinigt. Er war außerdem arbeitslos und hat immer wieder zu Drogen gegriffen, um tagsüber seine Leistung zu steigern und nachts durchschlafen zu können. Hm. Ein Psychiater meinte, dass sich hier ein beginnendes Drogenproblem abzeichnete. Ein beginnendes? Ja, anscheinend. Hm. Hans wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Er muss zunächst 13 Monate und zwei Wochen ins Gefängnis Anschließend wird er im Rahmen des Maßregelvollzugs in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Mhm. Okay. Vielen Dank und macht weiter so. Bussi und Papa aus Erlangen, Debbie. Hm. Mhm.
0: Ich, ich stelle mir nur gerade, oder ich versuche mir vorzustellen, wie das für das Kind ist, zu wissen, mein Papa hat die Mama vergiftet, damit er mich länger sehen kann. Also, das ist ich hoffe, dieses Kind bekommt gute psychologische Unterstützung und Betreuung. Oh ja. Weil, weil das glaub... ist nicht Liebe.
1: Nein. Aber ich glaube, du fühlst dich dann auch so schuldig, weil es ist ja, ja. wegen Also ich hoffe, das, das Kind fühlt sich gemacht. nicht
0: schuldig, aber richtig, ja. Die Mama muss leiden und im Krankenhaus sein und die Oma auch. Ja, weil nein, ich, ich
1: hoffe natürlich auch, dass es nicht so ist. Aber allein wie Kinder sich schon oft schuldig fühlen, weil sich die Eltern scheiden lassen. Kinder fühlen sich
0: hat... immer schuldig. Also ja, und das Zweifel. hat halt gar nichts mit ja. dem Kind selbst zu tun. Oh wow. Oh, ja. okay. Na gut, du, ich mache mit was weiter? Was mit das Leichtere? Jana, es wird tendenziell eher leichter. Okay. Zu, ja. <lacht> naja. Ähm, Jana hat uns was geschickt. Sie schreibt, Hallo Franziska und hallo Amreit. Zuallererst vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich freue mich über jede Folge. Macht weiter so. Ich habe gerade das Bonus Extrablatt für Mai gehört und beim Blick in die Zeitung habe ich sofort an euch denken müssen. Und dann hat sie uns einen Artikel geschickt, das... Junge Frauen gleich zweimal von nackten Männern auf dem Radweg im Eichsfeld belästigt wurden.
1: Oh, okay.
0: Äh, die zwei jungen Frauen, das waren zwei Schwestern im Alter von 19 und 16 Jahren, sind auf einem Radweg gleich zweimal von Exhibitionisten belästigt worden. Am selben Tag? Am selben Tag auf der gleichen Strecke. Aha. Zuerst äh, sprang ein nackter Mann aus dem Gebüsch. Und die beiden Frauen haben ihn ignoriert und sind weitergegangen. Also eh fast das Einzige, was du tun kannst. Ja. Und kurze Zeit später
1: trat... weitergegangen auf dem Radweg?
0: Ja, vielleicht ist das einfach so eine Strecke, wo man gehen kann und fahren kann. Okay. Was weiß ich, ja. den Fluss entlang oder so. Gibt es ja öfter diese, diese autofreien so Zonen oder Weg. geteilten Wege, mhm. genau. Kurze Zeit später trat ein weiterer nackter Mann auf den Weg und manipulierte an seinem Geschlechtsteil herum.
1: Nennt man das jetzt so, sein Geschlechtsteil manipulieren?
0: Ja, manipulieren, damit es eine andere, einen anderen <lacht> Zustand erreicht. Okay. Ja. Mhm. Ähm, und daraufhin sind sie dann weggerannt und haben die Polizei verständigt. Mhm. Gut so, Hut ab. Aber trotz intensiver Suche fehlt von beiden Männern bis jetzt jede Spur.
1: Und es waren definitiv zwei verschiedene Männer. Also ja, der ist. Ja, weil nicht der eine,
0: genau, also mal der
1: hinterm Gebüsch weitergerannt und nochmal ein paar Meter weiter ähm, vorgesprungen. Ja, also
0: laut Personenbeschreibung, der eine war ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß und der andere etwa 1,75. Also scheint es da einen ziemlichen Größenunterschied gegeben zu haben. Und okay. auch vom Alter her. War der eine jünger, der andere war etwas älter und der eine war glatzköpfig mhm. und der andere hatte kurze braune Haare. Also entweder er hat sich sehr schnell verkleidet oder es waren tatsächlich zwei unterschiedliche.
1: Hatten Sie Schuhe an? Hatten Sie Socken an?
0: Ähm, tatsächlich ist bei einem von Wollsocken und braunen Schuhen die Na ja, Rede. Schau
1: an, das sind Fakten, die wir brauchen. <lacht> Aber haben die sich irgendwie verabredet? Glaubst du, kannten sich die beiden, die die Nackten?
0: Boah, ich hoffe nicht. Ich ich glaube, das, das wird das Ganze noch so viel mehr krankhafter und und Wieso? gruseliger machen. Na, Stell dir mal vor, da verabreden sich Männer, um...
1: Na, aber wenn sie sagen, ich traue mich nicht allein, ja, okay, ich stelle mich da 20 Meter weiter hin.
0: Um, um, um Menschen sexuell zu belästigen, ich fände das tatsächlich wirklich krankhafter. Also ich hoffe eher auf einen dummen Zufall, als dass da Exhibitionisten sich verabreden, um aus dem Gebüsch zu springen.
1: Ja, ja. Ja, nein. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, nein. Nein, es ist bestimmt nicht nett, wenn einem das, wenn die da so vor einen hinspringen. Nein. Ja,
0: vor allem zweimal auf einer Strecke. Ja, ich meine, wenn also, sie einfach was nur für ein nackt. Pech werden? Musst du Ach, haben. Okay,
1: vielleicht, aber ja. Ja. Und es, es ist ein seltsamer Zufall. Mhm. Da wäre mir
0: Sechser im Lotto lieber, muss ich sagen. Oder zwei. Oder zwei, ja, <lacht> stimmt.
1: Was hast denn du noch mitgebracht? Etwas, wo die Leute angezogen bleiben. Gut. Und zwar von Jule. Jule. Hallo ihr Lieben, bevor ich meine Story erzähle, möchte ich ein großes Lob aussprechen. Ich höre euren Podcast unglaublich gern und könnt euch stundenlang zuhören. Ihr seid immer sehr respektvoll und ich mag, dass ihr viel zu feministischen Themen berichtet. Nun zu meiner Geschichte. Vor zwei Jahren rief mich meine Mutter verwirrt an, weil sie mehrere Bestellbestätigungen von Amazon per Mail erhalten, aber nichts bestellt hatte. Die ersten Mails hatte sie sogar gelöscht, weil sie dachte, es sei Spam. Mir kam das Ganze jedoch komisch vor und so sind mein Freund und ich zu ihr gefahren, um uns das mal anzusehen. Es stellte sich heraus, dass jemand das Amazon-Konto meiner Mutter gehackt hatte und nun munter Sachen bestellte. Unter anderem hat die Scheißfigur ein Antivirenprogramm bestellt. <lacht> Welche Ironie. Okay, ja. Yeah. Mein Freund stornierte sofort alle Bestellungen, was der Hacker natürlich merkte. Da meine Mutter damals leider für Amazon und Mail-Account das gleiche Passwort hatte, lockte der Hacker sich nun auch beim Mail-Account meiner Mutter ein und leitete alle eingehenden Mails von Amazon nun auf seine Hauptadresse weiter, sodass wir Neubestellungen nicht mitbekamen. Das Amazon-Passwort oh. hatte er ebenfalls geändert. Wir sind dann zur Polizei okay. und haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Auch hat meine Mutter sich einen Anwalt genommen. Amazon wollte natürlich Geld sehen und es muss bewiesen werden, dass gehackt wurde. Was zum Glück gelang, einen negativen Schufa-Eintrag hat sie dennoch bekommen. Es ging ansonsten gut für sie aus, allerdings hat man den Hacker nicht finden können. Was ich nicht verstehe, weil man muss doch die Adresse haben. Diese IP-Adresse zumindest,
0: ja, oder wohin das umgeleitet wird, ja.
1: Ich tue, ich meine, wohin die Sachen gesendet wurden. Auch das, na gut,
0: wenn das ein Postfach ist oder ein, ein Postlagernd irgendwie oder eine, eine Scheinfirma, also keine Ahnung. Es muss an eine Adresse
1: gesendet werden.
0: Ja, aber es kann auch an Postfächer gesendet werden. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, 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 bin, ich bin äußerst schlecht im Betrügen. Franziska, frag mich nicht. <lacht> äh, was meinst du mit Ahnung. Postfach?
1: Weil ein Postfach ist registriert auf einen Namen.
0: Na, ich kann, ich kann manchmal, wenn ich was bestelle zum Beispiel und weiß, ich bin nicht da oder ich bin eben in einer anderen Stadt arbeiten, dann kann ich das manchmal an Postfilialen... Du meinst eine Abholstation. Ja, richtig, direkt an Abholstationen schicken lassen.
1: Okay. Ja,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich absurd immer wieder, wenn ich mir denke, warum Menschen anderen Menschen einfach so das Leben so zur Hölle machen. Das ist eine... Ja, die denken ja
1: nicht drüber. Ja, nach, aber das ist einfach eine, eine ausgewählte, schlecht
0: geht. Äh, total durch Zufall ausgewählte Privatperson, ja. die da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird und sich einen Anwalt suchen muss eben und Konsequenzen davon trägt. Ja, es
1: ja. Es ist total beschissen. Aber Jule schreibt noch weiter. Nun ein Appell von mir an euch und eure Hörer. Bitte verwendet kein Standardpasswort für alle Accounts. Nutzt komplizierte Passwörter und ändert diese gelegentlich. Ein Passwortmanager ist auch eine gute Lösung. Liebe Grüße und macht weiter so. Eure Jule Dul in Klammern Julia. Sorry, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. <lacht> Das ist tatsächlich ähm, recht,
0: recht wichtig. Also ich, es gibt dieses One-Password-System, -One wo, glaube ich, Computer durch Zufall Passwörter generieren. Mhm. Also ich muss mich da mal tatsächlich schlauer irgendwie machen und einlesen, aber ja, so Passwort-Manager sind tatsächlich eine gute Idee, um, das, um die Gefahr zu minimieren und nicht ein Passwort für alle,
1: Ja. für alle Accounts. Da hat die Julia auf jeden Fall recht, ja. Ja. Das ist keine so gute Idee. <lacht> nein, nein. Hast du noch was?
0: Ich habe noch was. Ich habe was entdeckt durch Zufall und ich finde das so entzückend. Ähm, und zwar sind wir in Baden-Württemberg im Juli 2022, also ganz, ganz aktuell. Mm. Da hat... <lacht> da haben... Anrainer, Zivilisten, die Polizei verständigt, weil, weil sie Rauch am Himmel entdeckt haben und Angst hatten, dass da gerade ein Flugzeug abstürzt. Oh. Aber der Pilot besagten Flugzeugs war einfach nur verliebt und wollte mit einer speziellen Rauchanlage ein Herz in die Luft malen.
1: Oh, das ist aber schön. <lacht> ich, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, wie, wie talentiert er im, im In-die-Luft-Malen ist. Wenn Menschen da eher einen Unfall gesehen haben als ein Herz. Mhm. Aber ja, also Polizeieinsatz wegen einem verliebten Piloten. Es dürfte nicht funktioniert haben. Nicht wirklich. Ich, ich hoffe nicht, dass das bezeichnend für diese Beziehung oder für die für den oder die Angebetete Angebeteten mhm. ist. Also ich hoffe doch, dass die Beziehung besser läuft als das Herz in der Luft. Oh. <lacht> Und dass das kein böses Omen war, dass das Herz in Rauch als Unfall irgendwie gesehen wurde. Ach
1: Mann, was du wurde. schon wieder Negatives denkst.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht
0: sollte man, ich habe keine Ahnung, wie so Rauchanlagen funktionieren, aber vielleicht kann man da das nächste Mal irgendwie Farbe mit reinmischen, dass es offensichtlich jetzt kein... Vielleicht ist. hat
1: er erstmal üben müssen, ne? Ach, das kann
0: auch sein, dass er einfach nur mal üben wollte. Ja. Ja, okay. Und
1: ist halt Kreuz und geflogen und die haben <lacht> sich dann gedacht, oh Gott, was macht denn der? Der kennt sich überhaupt nicht aus, fliegt komplett wirr. Ja, ja, stimmt. Okay.
0: Ja, stimmt, wie groß, wie klein das Herz sein muss. Mhm. Ja, stimmt, vielleicht wollte er einfach üben. Okay, gebe ich dir recht. Ja. Hast du noch was?
1: Nein, das Nein. war's von meiner Seite. Okay. Weil ich ich habe nur noch lauter Sachen aufgeschrieben, die eigentlich ziemlich tragisch sind. Hm. Und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust mehr zum Schluss. Verstehe ich. Ja, okay. Ich glaube, auch wenn du versuchst, das schon wieder ins Negative zu ziehen. <lacht> Dramatischer,
0: destruktiver. Immer gern, Franziska. Irgendjemand muss es ja übernehmen, ich mache das.
1: <lacht> ja, aber kauft euch Karten für unsere Tour. Für Dortmund am 28.8. zum Beispiel. Oder für Hamburg, Münster und Karlsruhe. Wir würden uns so freuen, wenn ihr da hinkommt. Und egal, ob ihr kommen könnt oder nicht, schreibt uns einen Fall aus den Gegenden, wo wir spielen, an extrablattdbms.gmail.com mit der Stadt auch im Titel. Dann können wir es gleich zuordnen. Das wäre natürlich sehr toll. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: Franziska, ich freue mich einfach so sehr auf unsere Tour und einfach den Podcast live mit HörerInnen teilen mhm. zu können. Einfach dieses Erlebnis, wir kennen es ja auch schon aus Wien und von Podcast-Festivals, wenn man tatsächlich Live-Publikum hat und da halt dann die Fälle besprechen kann. Es ist einfach ein Unterschied, es ist wirklich ja. so ein kleines Fest. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich, ich freue mich auf jeden und jede, die, die der vorbeikommt und mit uns feiert. Es wird einfach cool.
1: Ja, ja, ja. Oh, es wird so toll. Es wird so toll. Was hast du halt noch vor? Ich, ähm, ich gehe jetzt dann später
0: Proben. Die erste ah, ja. Probe nach zwölf Tagen Zwangspause. Mhm. Ja, ich hoffe, meine Kraft reicht und mal schauen, siehst du schon wieder so destruktiv? Okay, nein. Meine Kraft wird
1: reichen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sehr und ich freue mich tatsächlich auf. auf Probenalltag und aufs Theater, also ich spiele ja gern. Mhm. Es wird nur spannend, wie gesagt, da wieder in den Alltag einzusteigen. Was machst denn du heute noch Schönes?
1: Ich werde das hier schneiden wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, vielleicht fahre ich noch ein bisschen an die Donau, vielleicht nicht. Vielleicht esse ich ein Eis, vielleicht nicht. Franziska genießt das Leben. Ja, ich versuche es halt so, ja. zwischen Arbeit und... <lacht> zwischen Arbeit und
0: Alltagspflichten dann doch nochmal genau.
1: genießen. Ja, oder vielleicht räume ich meine Wohnung auf. Nein, nein. Ach, ja, aber komm. das muss halt auch gemacht werden. Ich habe ja, aber das hat für mich. Zeit.
0: Die Wohnung wartet. Arbeit wartet. Arbeit ist die voll treu. Schon seit puf, über einer
1: Woche. Über, ah, ja, über zwei, drei weißt du, wie
0: treu Arbeit ist? Ich habe noch keine Arbeit erlebt, die gesagt hat, was, weißt du was? Ich erledige mich selbst. Was? Arbeit ist super treu.
1: Was? Arbeiten warten. Die ja. werden wir
0: nicht davonlaufen.
1: Ja, schon. Aber also genießt das Ich freue mich ja auch, wenn ich eine schöne, aufgeräumte, saubere Wohnung habe. Ja, gut, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich.
0: Ja, da muss sie rein tanzen und Wohnung aufräumen. Ja, genau. genau. Und euch wünschen wir, wo auch immer, wie auch immer, eine tolle Zeit. Genießt das Leben. Mhm. Und wir hören uns
1: bald wieder. Genau. Bis dann. Ussi, Ussi, baba. baba.